0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之新游乐坛之游戏采购动员大会， 2 0 1 9年9月番。大家好，我是跑得快雷电。大家好，我是罗斯特。嗯，我是翻新。哎，我又来了。你好。哎，你好，你好。今天我们坐在这边，和大家一起来聊一聊9月份即将发售的游戏相关的产品。哦，啊，之前他们说呢，雷电太亢奋了。你那么亢奋就是康，是
1: 亢亢亢奋。康康康康亢奋
0: 亢奋啊，就是就是很亢了。对，然后我们今天决定也不那么亢了，嗯、我们就大家坐下来一起聊一聊九月份这个都有哪些新的游戏要发售，一起呢动员大家买更多的游戏。你们买的游戏越多，我们就越高兴，我们的节目也就成功了。看得人越
2: 多、哦，哎，
0: 嗯、然后呢，我们就一点一点的聊。第一款游戏，它不是一款游戏。但是它是很多游戏的支撑者，载体。载体将在9月20号发售的这个任天堂最新主机的最新型号，它也可以说是最新主机吗？哎 ，Nintendo Switch Lite 应该叫最新掌机。哎，这个相对来说它是一个便携移动版本<笑><对>啊，我们就不叫它阉割版啊。但是确实它是去掉了一些功能。那这款主机呢，售价？也比普通的 NS 要便宜一点，是1490港币， 9月20日发售。那它的屏幕大小相对原来的要小那么一圈是 5.5 寸，重275克啊，也轻了那么还还挺明显的。据说拿过的人啊。十字键回归了，因为原来它那两个 drag 控啊是可以拆下来，每个人拿一个横过来的时候呢，你这如果是十字键，那这边的这个功能 absy 就没法摁了，哦、所以之前是分开成了四个。这个那这一次因为不能拆下来了，所以十字键也就顺理成章的回归了。然后呢，不支持 tv 模式。和桌面模式没有光感传感器，这是什么呢？就是它会测周围的光，然后调节自动调节屏幕的亮度，是一个相关的功能。续航时间约为三到七个小时，比之前长了两两三个小时。两边的手柄不可拆卸，没有 HD 震动，也手柄上的红外摄像功能消除了。那这样的一系列改变，那具体的会给主机带来什么样的优势呢？它就是拿着便携性更加的强了，那它的电池电量看起来是续航时间长，但是其实是因为它里面内部的芯片进行了一些升级，但是任天堂官方已经说了，这两款主机在性能，也就是运行游戏的性能上面表现没有差异。那 Switch Lite 也同样支持 Pro 手柄、精灵球 Plus 等 Switch 原本支持的周边，你要想玩。One to switch 这种需要用 Drakon 的什么 HD 震动啊、红外感应啊这些的，那你就要需要额外的购买 Drakon 了。那么首发是包括三款颜色：黄色、灰色、蓝绿色。除此之外，还公布了宝可梦剑盾的限定版主机，这个限定版主机是11月1日发售。呃，双主机同时使用的方式也逐渐明朗了。其中一台呢，我觉得会更多的放在家里面，那另外一台你就可以便携着用。那么哪一台是哪一台啊？大家应该呃很明显的就知道了。<笑>了那么买了 NS 在线会员的玩家，他支持云存档的游戏就更方便你这样在双主机之间来回交换着玩了。那大概整体的情况就是这样。作为全公司最喜欢玩 NS 的人，是吗？是我吗？真的是你？真的是我吗？你你对，你是第一，我是第二。
2: 好，<笑> oh, 可以开始利用。
0: <笑>对，现在我慢慢的晋升为第一了。嗯、你<以>你会买吗？这个？呃
2: ，我一开始是拒绝的啊，哦、因为它没有 H D 震动，我这个觉得玩一些游戏会少一些感觉。哦、但是我想了一想，好像我对 H D 震动的那个印象也不是特别深。我玩哪些游戏有 H D 震动，我也没有什么特别大的印象。所以，如果我能原价买到，嗯、我就会等到我的朋友在香港给我把《死亡搁浅》的限定版带过来的时候，让他给我带一个原价。啊、如果能买到原价的，可以、啊。我想，我想，嗯、我还是想拿一个，但是就是问题就在于它的这个存档方式比较神秘，嗯，我可能不太适应。
0: 存存档方式是就是
2: 就是云存档，你要导存档才、哦、能导到这个机器上。我回家之后我还得联网来<对>导到那个机器上，然后 Switch 的联网有时候会有一点小小的问题，嗯、所以呃这个问题只要克服了，我就对这个 N f Lite 完全没有什么压力。
0: 但是其实你想，你 N S 接电视玩的几率多吗
2: ？有，<笑><笑>但是很少，是不是？呃，
3: 最近
2: 最近还是有一点的啊，
0: 但是,其实但是没有那么多。大部分的时间啊，就还是你换了新主机，<对>就大家就都用 l i g h t 去玩了。毕竟你拿在手里，它轻一些，啊、是轻方向键手感也好一些，那肯定你就不太愿意使用回原来的那个版本的主机。嗯、尤其是它的续航时间呢，也要比
2: 原来的那个要长一点
3: 。有人拿这么小
2: 的屏幕玩五十分，我靠、啊，爽爆、嗯！对、嗯，
3: 你呢？我肯定不会买了，因为我有一台本体的那个标准版嘛，哦嗯、对我来说没有那么大的需求再买第二台。嗯、对，其实如果要追求最完
0: 整的体验的，那肯定如果你也没有 NS 主机的，还是建议买一个最新更新了。它那个新芯片啊，新屏啊，那个续航时间更比这个 Light 还要长那么一点点的这个最新型号的 NS， 对，等等等的胜利嘛，啊、等到了这个新型号。啊，随着这个20号新主机的发售，还有一款任天堂本社第一方最知名 IP 双壁之一,之一、哎、啊，双<变>一个马里奥，啊、一个塞尔达传说。啊、那塞尔达传说的新作《知梦岛》也将。红日发售，而且是有中文版。对，
2: 关键是有中文的，而且这个游戏现在已经可以预载了。哎，然后大小大概在五个多 G， 五 G 只要五多 G。哎，马里奥奥德费只有五多 G 啊，马里奥奥德费东西很多吗？对吧？然后这个游戏呢，原本是一个1993年登陆 Game Boy 平台的一个游戏哦，这个特别特别老的游戏，而且它这个游戏的剧情在系列里也是比较神秘的一部。哎，大概和梅普拉假面那种鬼怪的那种诡异的感觉也是有的。我当时还去了解了一下这个剧情，我们当时网站也有一篇文章，哎，大家可以去看一下。嗯，然后。篇文章就是为什么《织梦岛》重置了之后
0: ，很多粉丝特别的兴奋啊对对！对，是那个文章，对，是那个文章，耀家
2: 耀家大佬写的啊。然后呢，这个游戏是这次是完全翻新做大家也能一眼就能看出来，毕竟原来是个 GB 游戏。嗯，呃，这个故事呢，讲述林克在海上冒险的时候遭遇了突发的暴风雨，流到一个南部的小岛，叫可湖林岛。哦、这个是任天堂官方香港账号发的一个词，叫可湖林岛。那估计中文正式版里面也叫这个了。对，嗯、然后据说一旦进入这幅不可思议的。岛屿就无法离开
1: 。啊、哎
2: ，然后，传说位于这个山的山顶有个巨蛋，巨蛋里沉睡着岛上的神明风鱼，是一个特别特别大的一条鱼、oh. 啊，然后这个游戏呢，采用的是比较传统的塞尔达的那种俯视角。带一点斜的那个角度的俯视角，然后使用了比较像黏土的那种人物的设计、场景的设计。然后他的那个摄影、摄摄影，我从试点试看，就是周围有一点点模糊，他特意给你搞模糊，有种那种移轴哎移轴那种感觉。然后像你在玩游玩具，然后拿摄像机在拍着玩具那种可动的那种呃连续短片那种感觉了。我特别喜欢他那个物件的那个质
0: 感，尤其是那个树，你看他在那种微缩景观上面打光之后，就是那种感觉，对，就是那种感觉，就像一个小玩具放。放在了一个拼盘上面，就让人爱不释手。嗯
2: 、然后这个游戏呢，我刚才说了，它是一个比较神秘的游戏，它是费尔达也是比较神秘的游戏，所以它里面出现了很多任天堂世界的东西。它有一个抓娃娃机，啊、抓娃娃机里呢有耀西哦，有这种种有个有耀西的娃娃啊,啊。然后它的怪物里呢有一个马里奥里的旺旺，就是那个带着一个链子一个球、嗯、那个怪物。嗯、然后呢，这个游戏里的这个抓娃娃机呢，它是一个算是跟 NPC 有关系的一种互动，就是在之前的一个演示里。啊、呃，林克从娃娃机里抓了一个妖西的玩偶，然后他跟村民对话之后，村民说我要这个妖西的玩偶，但我可以给你别的东西。嗯，但那个别的东西呢，对林克也没有什么用。然后林克拿着这个东西再去换，可以陆续换到一些最重要的东西。这种用牙签换别墅的方法，这是一个游戏的一个内容。当然，这个应该是一个游戏的一个特别的任务，所以它里面会出现这些比较奇怪的东西。然后游戏里还有一些就是地牢设定嘛，因为它毕竟是一个迷宫探险，它有那个原来 NDS 版塞尔达里出现的那个 Color Color 地牢啊，呃、色彩地牢，对，色彩地牢。然后它里面我看了一眼是。他之前有个演示是用绿色和红色来进行色彩方面的地牢解谜。他、啊、最近还公布了一个新的情报，就这个游戏呢、嗯、可以支持这个用自己来设计地牢。啊、然后在最近克隆展上呢，看的官方就是也提供了这个自行设计地牢的这个演示。啊、其实是这个地牢系统，复制地牢系统是一个挑战要素。然后这个挑战要素，玩家需要通过建造一个地下城来完成设定的目标。就是有一个他设定的那个目标是需要收集一定的钥匙来打开那个门。嗯、然后想打开这个门呢，就必须在这个门的周围。建地牢，嗯，反正它这个游戏的这个地牢设定呢，是让你可能会一直玩下去。可能是它
0: 是你需要先在正常的流程中打过一些地牢之后，<对>你得到那个地牢的模板，对，然后呢，他会给你一个模子，你把这些模板，它有一些上下左右对冲的这种开口，你要把它完全能够拼上。比如说这块它是一个需要你有上面和右边的开口的一个，就相当于拼图，你把它把那个拼满。比如说一个心形拼满之后，你会设置里面的门啊，什么传送啊，还有上下层的一些。相关联的这种设计，把它设计好之后，就做成一个地牢。好像还有你做完地牢之后，可以有一个最速时间挑战，发给你的朋友去分享，啊，都是可以有一种
2: 微的社交，<以>微微微弱的
0: 社交。哎，对，就是这种感觉还挺有意思的
2: 。嗯、呃，反正我觉得吧，对于我来说，我是一个真正从《荒野之息》开始入坑的人。啊，所以这个游戏对于我来说是一个非常神奇的新奇的设计。当然，我玩完《荒野之息》些些之后，我往回玩了《3 D F》的那个《重力三角力量》，嗯，《重力三角力量》。这是一个比较传统的塞尔达那种视角的玩法，我觉得这个也很适合我。嗯，然后我觉得这次《织梦岛》也是为了让那些新入坑，就是从《旷野之心》入坑的粉丝、玩家、粉丝能够体验一下之前塞尔达是什么感觉的一个作品。对对对对对，它是传统玩法，对，非常传统的传说。嗯、对我
0: 个人是特别喜欢这个，我一定要、啊、买吗、啊？我必须要买、啊，<笑>我多囤了两张券，就为了这个和那个、嗯。星链、哎、啊，你玩星链是吗大？大家在看我们节目的时候，我一定已经在玩星链了。哎，就是这么回事儿。嗯、
3: 你玩吗？塞尔达？哦、会玩的。啊，嗯，就其实我对这个游戏是比较感兴趣的，嗯、因为我之前玩的塞尔达就玩过的所有塞尔达，包括我很早之前应该是玩的哪一款，嗯、很年很小的时候玩的都是那种追尾视角的3 D 的塞尔达，哦、包括最新的旷影之息也这样。嗯、然后像是这种俯视角的塞尔达是从来没有玩过的，嗯、这样而且老的游戏吧，我可能不一定玩得下去。但这样现在有一个全新技术制作的有老呃老风格的游戏，那我肯定很乐意尝试一下。太好啦。那我们就一起买爆它
0: ！想买的朋友就打一一一，我们整个节目中就充斥着一一一，就是要买爆
3: 最爱射击游戏。没错，我的九月份的第一款游戏是在九月十号要出现的，哎，战争机器五这款游戏其实是不是提前就能玩到、嗯？没错，其实如果是这个预购的玩家和这个 XGPU 的玩家，就是 Ultimate XGP 终极、嗯、没错，对，可以提前四天游玩游戏。这是我们这个纯爷们的游戏的最新作品，只有真男人才会玩这款游戏，冲进去！跑过去，进到掩体里，射人两枪，打不中，然后上弹，然后卡弹，然后再开两枪，再射中，再打不中，然后再傻弹。这就是我们玩战争机器的过程。这就是你们真男人，没错，就是打不中人，<笑>有耐性。嗯，作为战争器来讲，它的剧情其实很不错。哎，但是一般的玩家们可能不太会在意，因为它是一个很爽快的游戏，射爆，它的爽快盖住了它的剧情。哦、嗯，不过这一次呢，他是用了这个四代的女主人公凯特戴兹的这个作为主角。哦，这个凯特呢，我就简单说一句，凯特她的血统和这个我们历史以来的敌人兽族有一些渊源，嗯、所以我们要探寻这个秘密。嗯，它、嗯、的重点呢，自然就是它这个掩体战斗和这个令人怎么说，视觉充满享受的技术表现力，血脉喷张，没错。你看到这个兽人哇，你跑到人家面前去，你不打他，去看他身上的那些毛孔，让他打你，没错，就特别的刺激。<笑>因为是一款射击游戏嘛，所以说它的战斗过程其实是比较比较单一的。但是由于完美装天的存在，它可以完全让玩家来完美的控制一种战斗节奏，这也是这个系列最为称道的一点。哎、对，这一次在这个像前代引入了新的这个种类的武器之后，这一次《战争机器五》会有更多类型的武器来让大家玩到爽到。有什么样的呢？有这个电子系武器，有传统的拼刺刀型武器，哦、是那种火力型武器，哦、也有这种像机械枪一样，噗噗噗噗噗，呃、射像是有点像光能枪的武器。前阵儿那个测试的时候，我看还有那个超级无敌大锤啊，没错，就是近战型武器，非常强力。啊、有这样多样的武器呢，肯定就意味着多样的玩法，而且更重要呢，意味着多样的处决方式。嗯、这也是我们这个系列最令人称道的另一个特点，没错吧？就是血腥，没错。呃，这座的这个战役长度，根据之前的情报来讲，会是这个整个系列中最大的一次。同时和前作一样，和《战争机器4一样，本作也会支持中文配音啊。哎呦，中文配音没错，《战
0: 争机器4有中文配音吗？有的呀、啊
3: 。哎，我没听过哎。而且它的那个就是你持久战啊、多人对战那个播报员也是中文配音哦。哎，马库斯铁狱啊，哦、<笑>可以。<笑>然后这一次的呃，哎，对于战斗机器来讲，除了这个传统的剧情模式以外，最重要的就是持久战模式
0: 。那 PVP 你看不起我们了
3: ？嗯、没错，我觉得持久战是剧<笑>除除这个剧情之外最重要的。啊、仅代表个对个人观点啊，个人观点。其实玩 PVP 的人还是挺多的，对对嗯，其实是比持久战要多多的，啊、嗯,嗯。然后这个持久战呢，按照传统来讲，其实就是很简单的一个模式，四个人站在一个圈子里。啊，不是一个圈子，一个场地里抵御一波又一波的攻击。嗯，但是呢，在这个传持久战模式的出现以来，每次每一代都会有一些不同的进化。哎、这一次呢，它进化了一些东西，可以让这个。完，除了前做呃之前有的这个防御工事的建设以外，也增加了这个个人的能力。哦，这之前是逐步从每个人都一样，变成了有职业划分。嗯、这一次呢，增加了每个人有一个自己的独特的能力。嗯哦、根据之前的演示呢，有人可以开挂，就是开了这个技能没错，就可以透视敌人，还可以直接对着墙打枪，可以把敌人直接干掉、哦。那这些技能要怎么才能够发动呢？就是。杀人吗？你还有什么像杀怪？不对叫，不是杀怪，就是像积累一个气槽一样的。没错。啊、然后这个此次更，我觉得更有意思的一点是，这次持久战增加了我们这个系列的好朋友杰克，这是一个小机器人，它、哦<他>哦、对,对,对,对他并不是一个人。那你能控制杰克？没错，是可以控制杰克的。你可以用这个杰克来控制兽人步兵来打架，哦、这是一个比较传统的作战方式。嗯、也可以用这个杰克给队友加一些 buff。哦，没错。除了这个持久战模式呢，就是这个玩的人很多的多人对抗模式，这个就不用多说了，因为什么滑步喷啊，这些都是非常经典的招式。嗯、然后就是这次新增的，也是系列新增的逃离模式 ，Escape。对，这是在这个这次呃今年一三掌上的新公布的一个模式，是一个三人合力逃出升天的模式。哎、按照我观察的情况来看呢、呃，这个模式其实就有点相当于那种呃副本逃离吧。然后，哦、但是比较不同的一点是，这一次官方说它会伴随着地图编辑器一起做。也就是说，玩家可以自己设计这个模式的地图，所以我想这个模式之后应该会有一些表现不同的表现，因为可以玩玩家之间可以相互玩互相的关卡。哎，活跃社区，没错。然后最最后一题要提的就是本作不含开箱系统，这是我觉得比较重要的一点。哦，哎<对>，
0: 之前的一些什么武器的涂装啊，嗯、都是开箱开出来的，没错，嗯、有小卡片嘛，嗯对
3: 。然后这一次不含开箱系统，取而代之的是这个使命之路。其实是一个类 Battle Pass 的系统，哦、对，就是相当于你打的越多，拿到的东西就越多。嗯、然后也有各种各样的，就是像守望先锋那样，你可以如果你有已经拥有了这个的皮肤啊、饰品啊，就可以用废料再去买新的你想要的东西。嗯，而且这次的 DLC 将不会收费，嗯、是没有机票，<的>取消机票，没有 DLC， <那>呃、哦、，DLC 地图是。面向所有玩家的，确保玩家群体不会分割、嗯。那就是原来传统的
0: 这种多人模式，什么季票啊、DLC 单独卖啊，划分了，把游戏群体反而分割了。没错，就现在都被最新的很这个受
3: 人爱戴的 Battle Pass， <错>就是把这个重新统一了起来。嗯，是这样的。九月十啊，不对，不能说是九月十，九月六日，真男人们就该上战场了
2: 。哦，你玩吗？我。比较喜欢这游戏的一点，是因为它在四代的时候居然加了1 0 8 0 P 60帧
4: ，在叉万叉上，我当时玩
2: 的非常开
0: 心。它是两种模，另外一个是4 K 30。而且它
2: 多人的是，我记得是可以直接4 K 60帧的。哦，所以我觉得，这游戏在现在这个主机平台的游戏里，算是一个比较优化非常好的一个分本。但是四代我没有打完啊，因为这个你都没打完，呃，因为因为种种原因没有打完。一二三，我也因为种种原因都没有打完，都打了一半大概。但是这个五还是要玩的，嗯，我都打完了，你了我除了扎克闹，除了审
0: 判之外，我所有的都打通过。但是就是随便打一打，尤其是四代，我感觉难度调节有点问题，后面就是打的很烦，我就把普我本来选的普通难
2: 度，我直接调成 easy 难度，就赶紧快点打完就得了,了、啊。我为什么要打五代呢？嗯、因为四代我没打完的原因，就是因为他一开始选的打机器人，我实在是不想打机器人，我想砍人，我想砍那个带肉的物体啊，<白>啊，所以这个五代我看呢，现在打的都是兽人、嗯、那些。比较像是生物的东西，我觉得可能是我这个水平不行。啊啊、我要是直接困难难度
0: 能够玩的游刃有余的话，我玩困难难度可能挑战性也高一点，流程会玩的更有意思一点啊。你玩吗
3: ？我说了这么多，我会不玩
0: 吗？<笑><笑>当然要玩了，可以。那也不知道大家要不要玩这款游戏啊？但我觉得这个系列的品质是绝对有保证的。没<错>嗯，那么下面
3: 阿罗还有一款社暴的游戏，是吧？接下来是这个9月13号的，我个人最喜欢的游戏之一，嗯，《无主之地》系列的最新作。哎呦，这个这必
0: 须得买啊！这是多少年了？离二代十周年了是吧？
3: 离二代有七年，一代十周年啊！一代十周年，啊、对。然后离上一座也有四年
4: 了，嗯啊，五
3: 年还是四年？ <Break out. S 2> 对，没错，前传。呃，《无主之地呢》呢是一款刷刷刷类的 FPS 游戏，
4: 嗯
3: ，其实这就让它这个游戏呢感觉上比较特殊，因为大家一说刷刷刷，就会觉得是 RPG 那样的游戏。是这样的吧？对啊，当然是之前是这样的，不好意思，最近不是了，嗯、因为有要素嘛。对，没错。嗯、然后呢，这是一款这个啊、呃，这款游戏中呢，大家可以单刷，也可以叫上四人好友组队游玩。这个游戏最重要的一点就是里面的人物都会非常的酷，非常的无主之地，有自己的风格。哦、没错，就是反正要表现自己。嗯，没错，他们每个人都有这个独特的、非常酷炫的、神秘的外形与酷炫的、独特的、非常神秘的技能术。每个人会有三种技能树，每一座中呢，这个每个单人物的技能树都能被玩家开发出无数种流派来玩游玩。哦，就给你各种样的风格去选择。没错，非常有深度的一款游戏、嗯。那一共有多少个角色呢？公布了有四位角色之后，可能还会有新角色。按照系列的这个传统来讲啊，哦、然后这款游戏的主要内容嘛，其实我们设计游戏都是这样的了，你就。开枪嘛，嗯，打人，然后人家掉的东西，你就跑人去捡起来啊。哦、但是这款游戏由于是一款刷刷刷的游戏，所以说你的主要目的是打怪、嗯、升级、构建自己的这个技能树，然后刷武器来跟自己的技能配合，构建出你自己觉得最强的套路。这是这款游戏的核心，哦、而且还要配合相应的武器。没错，嗯。然后在这款游戏中呢，会有这个很多很多特别的武器，这个你在其他射击游戏中就很少见，这也是这个侮辱之地系列非常。知名的一点吧，什么 billions of guns？ 嗯，比如说什么啊？对，他会每次都说你有上一把枪，嗯、其实他数量上真的有上一把枪，嗯、因为他随机的、啊、对，词条，词条对会来回切
0: 。但是其实实际上，他枪的样子啊，还有属性，确实是还是比较多的、啊，对，是比较丰富，没有那么夸张，但是也是已经比一般的游戏要夸张很多了。了<有>数量啊，嗯、
3: 这里面有很多这个大家可能在其他传统射击游戏中不太能见到的这个武器与道具，嗯、比如说这个。开两枪要上子弹了，嗯，就直接把枪丢出去，嗯、然后手中再召唤出一把新枪的武器啊。有的时候我记得把那枪丢出，那枪还变成了一个手榴弹，能炸别人。呃，对，其实是同一个东西，<笑>没错没错。还有就是这种手雷，比较特殊的手雷，可以扔出去之后，它空中分裂，嗯、然后再粘到敌人的身上，在身上爆炸之后呢，再回出小雪球，再回到你身上。吸敌人的血
2: 哦，
0: 分裂
3: 吸血手雷啊，就非常的阴险。<没>我记得没<错>还有很
0: 多那种会说话的枪
3: ，对，没错。但是那些都是比较特殊的枪，你要在剧情中可能才会得到、嗯、哦。一开枪，但这枪就一直在说话。然后这也是我玩游戏不开声的原因之一，其实并不是，<笑>反而你应该开声体验一下，<错>是吧？没错，嗯。但是我觉得《无主之地》之所以能这么受欢迎，哎、并不完全因为它的有深度的这个刷发发系统哦，所以还有其他值得玩家游玩的没错，而且我觉得这是值得。不不不那么喜欢刷刷刷的玩家也可以去玩这东西。哎，那我倒要听听啊。我最开始是一个不喜欢玩刷刷刷的一个我也是啊。对。但是这款游戏呢，就算你只打一周目，它给你的剧情的感受，它的人物中的那些表现都是非常融洽的，嗯、是那种独有的侮辱之地式的那种无厘头风格，就会让你觉得这人好智障啊！嗯、但是就又忍不住笑，他是那种有有理智的智障。有理智智障啊<笑>、哦，就是讲逻辑的智障，没错，讲会科学的流氓，没错没错。就是说这款游戏，就算如果你不是一名这个刷刷刷的玩家，也不是这个一个系列的什么粉丝，但是相信我，只要你肯去尝试一下这款游戏，那么。里面的人物绝对会让你印象深刻哦，而且还有一点也是能够打动玩家的，就是
0: 前面的好像都没有中文吧？官方？没错。那么这一次是官方中文，甚至还有官方中文配音，呃、官方首发中文，首发就有中文，<对>所以你再去玩它里面那么碎那么密的那个话呀，它全翻译出来。我觉得你就能够很好的去体验这个游戏的乐趣了，没错。尤其是之前，呃，它里面特别引人注目的就是那小吵闹嘛，不停的在你边上给你讲笑话，是的，有的时候特别冷笑话。但是如果你对英语没有那么熟练，你可能有的时候根本就无法分散精力去得到那个笑话的点。那这一次，不管是看字幕也好，然后你听起来也更方便，然后
3: 去听它给你在那边碎嘴子，就觉得。那肯定很值啊，没、嗯、错，而且如果大家感兴趣的话，可以先去看一下我们之前发过的这个试玩视频，啊、你会听出来这个小吵闹，至少小吵闹这个角色他的配音中文配音是完全没有任何问题的，嗯、是、啊、绝对会非常的让你能够哎，我终于可以不看字幕了，嗯、就可以一直听一个智障的旁边逼呜呜一通说啊，那对你是一个挑战，呃，还好吧，<笑>嗯嗯、那你会开声音玩这个游戏吗？那我肯定会开的，有些游戏是值得我开声音的，哦、明白了。打枪不 o 三心，你对《无主之地》有什么看法？呃，《无主之地》我玩过啊，对，
0: 玩
2: 过 PSV 的《无主之地二》，我还买了首发，然后我打了大概一半啊。掌机游戏爱好者，我这这个游戏的在 PSV 上表现真出乎我的意料啊，是吧？是出乎意料的差。对对对。然后这个三代呢，我是比较想玩的，呃，但是呢，现在我周围这个玩玩这个游戏的人呢，都在 PC 平台啊。然后跟我合作的朋友呢，他也玩了 PC 吧。这个我现在比较困扰，没有人跟我一起打，我要一个人打这个游戏就比较尴尬。那是，所以我需要等一个机会。所以你是想玩主机版？我当然想玩 PS 版。那你其实是缺一台 PC。哎，你看这个缺 PC 啊，大家知道了吧？是吧？是。我不缺游戏。嗯。可以啊，
0: 我其实已经买了，我之前薅羊毛薅的二十美元薅的一个啊
2: ，那个 Epic 版对，他下架之前赶紧我就买了，我
0: 说我先试一下，他到底能不能买？这不可能这么便宜，怎么可能买？哎，买好了
2: ，拥有了啊，买到就是赚到
0: 。对，这二十美元就真的不要钱。中文配音，这你还不？夫复何求啊？你是吗？何求啊？嗯，你薅到了吗？我薅别人的，那没错。<笑>可以。同日十三号还有一款游戏，这款游戏在一部分玩家群体中还有着较好的口碑。另外一部分玩家，我觉得你们听我说完之后。就有关注这款游戏的必要性哦，<笑>那就是机甲战魔啊！这个名字翻译的可能各地都有啊，它其实就是那个 Demon Machina、嗯。机甲战魔是装甲核心的精神续作。这个游戏的制作人就是装甲核心二，当年啊，他的制作人电剑一郎啊，好像这个字就念电啊，单立人一个田。然后他的机甲设计是由创作了超时空要塞的。和森
2: 政治担当的，老大哥巨帅哦！啊，我也不是很懂，但是我
0: 我看过啊，就是我觉得他挺好看的。呃，
2: 我我是说，这个和森政治本人很帅
0: 。那帅的人就能够设计出帅帅,帅的机体，我们。乔乔的作者也很帅啊，永远不老。啊、那这个游戏的机甲设计，我个人还是很喜欢的。它有一些现代感，同时还有当年装甲核心的那种重量感，又有这个速度感，又有人家这个大师的这种啊气派。这款游戏很特殊，它是用虚幻引擎四研发的。那虚幻引擎在 N S 上面的表现啊，一直以来都是起起伏伏不定啊。<笑>这个游戏之前它已经出了这个试玩版，其实大家都可以去试一下，它叫 Prototype Orders。嗯，这个在后来就是它应该是一个限时提供的啊、哦，已经没有了，已经没有了，应该、啊。但我想可能很多朋友都试了，它是<我>包括了四个任务试玩，<对>我当时也玩了，它整体的这个帧数呢？就是确实很低，很早出的嘛。啊，它的这个 dock 的模式，电视模式就是更低啊，掌机模式还稍微高<笑>那么一点点啊，支持很四个人合作，就有点像这种怪物猎人一样，可以先打一些小兵啊，有一些大 boss 可以打。它、哦、这个在空中飞舞的时候的那种感觉是手感做的非常好。如果它帧数再稳定一点，那爽快度就非常的高了。它有一个特点，就是沿袭了装甲核心，它可以在机体上面玩很多的花样。就是它有什么不同的重量感啊？佩戴各种重型、中型、轻型的这种武器，包括近战啊。这一次，你可以在战场中把别人打死之后，直接把他的一些部件拿起来插到自己身上，<塞>直接就用。暴力对，嗯、这个游戏机体自定义，它肯定核心还是你的这个性能啊、武器啊，然后配置你的这个能力啊。但是它在机甲的这个颜色和涂装的设定上面也很丰富。所以就是，你可以完全组装成自己特别喜欢的，不管你喜欢红色的，还是喜欢特别那个素净的洁白的，还是喜欢那种特别奇葩的配色，什么红大红大绿大蓝大紫，然后怎么四人怎么配都可以，他那个。我个人认为是真的很好看，就是别的游戏捏人，他这个游戏捏鸡呗，捏嗯，捏鸡甲，捏鸡甲。<笑><对>这个剧情的通关大概是二十到三十个小时，要体验到全部游戏内容，制作人说了，大约要花一百个小时，所以还是挺超值的。那这个游戏它在。日服反正是有中文的，
2: 它是日服、港服有中
0: 文，其他服没有中文。啊、然后用日服的这个券儿，可以是可以买的，啊、因为它,它都可
2: 以换，但是就是美服是没有中文的，没有中文，它、啊、挺贵的啊、哦，也挺贵。对，制服这几个游戏就是什么《星魂之恋》啊、《机甲战魔、啊》呀，都很贵啊。那我觉得这个游戏可能实
0: 体版会好一点嘛？不知道啊，嗯、我觉得这个游戏它有机会成为，你只要喜欢机甲，喜欢这种。战斗玩法的人就肯定很喜欢，但是如果你不喜欢，那可能你就和这种完全无就绝缘。
2: 不喜欢可以试着去喜欢。对，你可以。嗯、但我觉得这游戏
0: 出的时候应该也还会再出试玩版。对，到时候大家可以体验一下，是不是我玩的时候有那么一点点怪物猎人的感觉
2: 啊？他那个是比较早期的，就像一个 Alpha 测试那种版本。嗯、反正他后来说我们这个啊，大家玩的这个我们第一开始试玩版，我们收集到很多意见。然后这个意见我们会加复改良。后来在六月份一番的时候，他们就出了一个新的预告，就讲我们改了哪些地方，改了一大堆地方、啊。嗯，我觉得他们至少在制作方面还是比较上心的。哎，
0: 而这款游戏其实是 NS 独占的，我觉得啊，暂时也看不出他要登录其他机、嗯、平台的可能性，因为任天堂在这里面应该是起了很大的、呃、任天堂是
2: 一部分地区的发行商。对，嗯、呃， 13的乘以二， 26号，二十六有一个游戏，呃，这个呃，下一个游戏，这个游戏。大家已经听了很长时间了，我也觉得这个游戏已经过去很多年了
0: 。嗯、对啊，因为你已经玩过，我玩我两年前就玩过了。<笑>对，你是去他们本部是、啊、对我去
2: 编 e i 本部，啊、就是17年啊，这个视觉代码公布了，啊、年初的时候公布的，阵势还挺大。嗯，然后中间发宣传啊，然后这个游戏当时给人的感觉就是收到的关注还是很多的，因为它毕竟是一个食神者腐、嗯、真正腐的尤其是食神者番。基本基本上不算是人者府做的东西了，嗯、然后是人者府的本本社的主要员工去做这个视觉代码啊，然后视觉代码一开始啊，一开始17年公布说18年发售，啊、然后17年 TGF 的时候呢，我们还去玩了，他一三也有试玩 ，TGF 也有试玩，然后还提供了，就很多地方都有试玩，结果18年就是宣传一段时间之后，突然在发售前两个月说。就突然说这个延期到19年了，哦，延期那么久，而且是两个月而，而且它发售前的时候都已经公布了我们预购特点啊，上架预购都上了，啊、突然就延期了，那这那预购了的人怎么办？啊、就,就等呗，我觉得可应该就是等呗、哦、啊，嗯、然后。在今年年初的时候，他突然一下公布了很多的消息啊，邀请了很多的媒体去试玩，嗯、然后后来又公布了一个网络试玩、嗯、啊，就我们也直播过，也下载了、啊、下载了,了一下。你觉得
0: 这个现在有什么样的特点？呃、哦
2: ，我觉得现在特点可能是一是它的动作性要比原来要好一点，嗯，然后二是它的画面也肯定要比原来好一点，帧数也要好一些。嗯、但是基本上的话，你从一开始看的话，可能看不出来特别大的区别，应该是要多玩一玩才能发现它的这个比较。深刻的变化，嗯、肯定他们能在发售前两个月说我们突然说我们要延期一年，肯定是因为一是出了什么问题，嗯、二是他们确实想把这个东西做好。嗯、这个我们先这么认为，他们肯定是想把这个东西做好，毕竟这个是呃应该是投入很大的精力，这都公布都两年两年半了，这才终于发售的嘛。是，然后这个游戏呢，呃，是描述了一个崩坏的未来世界，一个叫 Wing 的与世隔绝之地，被红浓浓厚的红雾所覆盖，我有点像寂静岭，然后。玩家是一个吸血鬼，吸血吸血鬼吸血鬼吸血鬼,吸血鬼，我一个口、嗯、这个没关系，啊、方言血血吸血都行，吸血鬼吸血鬼啊！为他他为了抵抗自身毁灭的命运呢，然后他是为了寻求治疗血液啊，这个感觉也有点治疗治疗血液。治疗血液，有点那个<笑>有点不太，不会、哎、就说了啊。这个需要找回自己的记忆，然后踏上了漫长的旅程。嗯、这个游戏呢有很多 NPC， 然后呃，玩家关注的方面你也知道，这个 NPC 啊啊就很有特点、啊，让人无法拒绝是吧？啊、就是有一个、哎、日式人设很漂亮，到时候这个我们会有视频，会有图是吧？对,对对，对嗯、然后。呃，他的捏人系统也非常强大，嗯，嗯这个当时在捏人的时候，他们捏了一些非常奇怪的角色，呃，啊、表情也非常丰富啊，这个大家自己去找一找，应该能看见，然后到时候自己玩的时候也可以发现，嗯，然后这个游戏呢，因为是狮神府做的动作 RPG，、嗯、所以它的动作方面其实一般来说也不用担心，嗯，呃，它的场景设计也直接就很明显的嗯，借鉴了魂，嗯、啊，它有浓雾，啊、就是雾门。然后它有那个经济槽，经济槽，哎，它有捷径，它有篝火，就是、哦、类、哦、这种类似，不一定就是篝火，它就有一些类似的设定。嗯、然后从游玩体验上来换，它确实有魂的感因为它很难。嗯、我们当时去玩的时候，玩原来那个版本时，就是死去活来的，各大媒体各种各种就是落命啊，我就只能说是落命，嗯、各种。死。但它有很偏 RPG 的要素，因为它有很多的技能，它有一个技能叫炼血
0: ，炼血，炼
2: 就是冶练血液，炼、嗯、血。然后使用这个技能之后呢，角色速度会变快，嗯，然后会使用一些比较强烈的技能。而且这个游戏还有一个比较有趣的系统是分血。分血对，就是比如说你跟你的同伴在战斗，啊、哦，一起战斗的时候，你倒下了，同伴可以把他的血分给你啊，哦、他丢一半血，他有多少血他就掉一掉一半血，你会有的那一半血复活，嗯，然后大家的血会越来越少。这是和它主题或
0: 者设定贴合的一种游戏
2: 机制。所以这样情况下呢，因为它只有 NPC， 它也就支持多人游玩，嗯啊，多人游玩的时候，大家可以给同伴造成一些干扰或者是一些帮助，嗯啊，这都很正常的。呃，这个游戏最后还有一个系统是现在公布的一个叫祭品之城。嗯它更像是一种地牢，对，哎，地牢，对，就是我一猜我就猜到了，我怎么这么聪明啊？它这个东西是，呃，怎么说？像那种 R P 美 r P G， 我觉得有这种挺多的，就是一种刷装备的地方，可以刷高等级装备。它之前的测试版里也有这个地牢，里面有一个 Boss， 然后打完 Boss 可以得到很多强力的装备。哎，然后这个游戏我先说它，就说它试玩版，它试玩版在最后会有一段表现上比较新颖。比较有趣的一个剧情闪回的方式，嗯，就是你们看了试完也可以去找一下试完有那一段、嗯，我们有
0: 试玩过，完然后
2: 其实真的是玩着越玩越觉得哎，还有点那么一个意思，意思就是他们确实有想法，对啊，能不能做好、嗯、那是看游戏出来之后怎么样，嗯，所以我觉得这个游戏呢，大家可以稍微关注一下，嗯、哎，也观察一下，呃，毕竟怎么说呢，也是日升做的嘛，对，尤其是现在其实。
0: 呃，学魂的游戏很多，对，但是有自己特点的，或者是说实力真的特别强的组，他没有那么多优秀的真正的作品去能够满足大家。尤其是之狼，嗯、就是和魂其实有很大的差别，对、嗯，就是很多喜欢玩魂的游戏的人，最近他其实是有一个空窗期，所以我觉得这个游戏大家观察一下，它还是有一点日式的那种。那种氛围在里面，嗯、呃，就
2: 是人设嘛，嗯、对,对,对,对,对对对，无法拒绝
0: 。但是这个就不属于我们采购动员大会的特别动员大家的，啊、主要是大家可以大家可以观察一下，一下对，<察>主要是动员动员这个游戏啊，让他再努力一下，努力一下，努力一下，就是编译器该改,改了，<对>还
2: 有一个月可以
0: 改一改。好，以上就是我们这个月要介绍的最主要的游戏，那么还有一个是这个资料片。嗯、所以，我们并没有放到前面来说，嗯、这个就是我个人觉得啊，就不需要我们动员，就是我觉得该玩的完全不用宣传，
1: 就是一句话都不提它，
0: 哦、大家就当无事发生过，
2: <对>你也会买的啊
0: 。嗯、因为这个玩过《怪物猎人》的朋友啊，尤其是《怪物猎人世界》这个游戏的朋友啊，<笑>那这个资料片是没有什么理由错过的。<笑>它这个就相当于什么呢？就把你拿住了，对吧？你玩了本片，它出了一个大型更新，虽然卖
2: 三百多块钱。三百多黑人只有四个怪啊、
1: 嗯
2: 呃、啊！<笑><笑>挺多的，挺
4: 多的
0: 这个梗。<笑>对，那反正我们就要不要玩呢？那肯定是，除非你《怪物猎人》本片你没玩完，你对这个游戏完全无感，你是一个新玩家，那你肯定不就不买资料片了嘛。但是大部分人他还是能够坚持下来的。那我们就又请到了两位骑士和青离子，我们编辑部和我一样喜欢玩《怪物猎人》的朋友，你们两位都是也玩啊。但是我请那两位和我们一起来聊聊这款资料片。大家好，我是青离子。
4: 大家好，我是骑士。哎
0: ，这是我们三个凑在这儿，应该是编辑部里玩《怪物猎人》玩的最多的三个人了。是，加起来应该
1: 超两千个小时了啊！加起来
0: 应该比他们所有人加起来的数量再乘以三还要多<笑>、啊，随便算的，反正就是很多。<笑>是。是是那其实
1: 也说了，这冰原没
0: 有什么特别多的理由不去玩，对吧？那是必玩。对，因为像我们玩过本体的，而且只要你通了关，觉得还 OK 的，那这个资料片就一定会玩下去。嗯、是
1: ，而且。因为这次冰云有特别多的系列经典怪物回归、啊，哎、啊，那是必尤其是我
4: 们这种老玩家，对吧？看着那些哇高清化的这些老老朋友回来，这能能不买吗
0: ？对啊，那我们就先说一下这次回归的各种怪物啊。<是>我们仅目前知道的，包括斩龙、轰龙、驯龙、冰牙龙、碎龙，当然还有肯定应该还会有一些没有公布的。嗯、那么有一些原来的
1: 龙的亚种会出现。包括刘斩龙，我觉得这个设计特别帅。嗯、啊、那个斩龙是本身火属性，然后他这次到了那个胀气之谷以后，他变成那个酸的、哦、腐蚀的那个效果啊，哎、那个变种特别有意思，我觉得。还有这个臂毒龙，麻痹的臂、嗯，嗯嗯，它是那个就很小型的
0: 小 boss。啊、是是然后伏棉龙，它的属性应该是放棉器了，是吧？嗯，对，因为那个
1: 伏控龙那个看着就像个枕头，看着居然想让人睡一、哦、<笑>是
4: 吧
0: ？是毒妖鸟的亚种水妖鸟，原本是火属性的蛮恶龙，这次是雷恶龙，没错
4: ，改成雷属性的。
0: 它那个颜色变得有点恐怖，就是
4: 蓝黑蓝黑的，是吧？<笑>嗯、是更狰狞了、嗯。他们觉得感觉像那个放小了的那个哥斯拉。<笑>
1: <笑>啊，是是有点像，有点。是
4: 双翼风飘龙
1: 啊，嗯、这是一个强化版的那个
0: 啊，还有一个凶爪龙，原来的残爪龙是一个务工属性的，嗯、它这次是感觉也是更黑了，是吧？应
4: 该是可能走龙属性，看那个外形的话，有而且它
0: 会有一个狂暴化的状态嘛，吃了肉之后就狂暴了，哎。应该也会有更多的亚种啊！同时，这一次到目前为止，我们所知的全新的怪物，嗯，就是一个全新的古龙，叫奈劳米艾鲁，是这么念吗？日语特
1: 别好，哎，<笑>雷电老师日语特别好
0: <笑><对>啊！还有这个蜂庙怪是啊，
1: 冰咒龙，还有一个。中前期的一个怪物叫猛牛龙，嗯、就是一个大牛。是之前我们试玩版里面也大家都应该玩到了，嗯、是一个前期过渡的怪物，不是特别强。就我们感觉是不是应该还会有更多的新怪物啊
4: ？呃，按照以往来说，它每次都会藏一些。就不会全部都跟你说快，因为就像本体一样，当时也没有说到暴灵龙，对吧？也发售前没有介绍，包括明灯龙这些的。可能按照惯例的话，我觉得还会有两到三只新怪，嗯、我觉得至少。而且因
1: 为这次冰原他已经宣布了会后面的持续更新，嗯，那就像我们后来看到的炫辉龙一样，可能会有一些新怪是后续更新这样子。对对对。哎，那说到更新，正好就说一下，嗯，它现在的版本是
0: 最新的是多少？六点多，
4: 六点零，没错，现在是六点
0: 几，分。正啊。然后如果就是更新资料片的时候，就会直接变成十点一零，嗯，对，一零点一零这个版本号就很酷啊，就是就就不是个位了，就不是一也不是二，
4: 它是十，就变成感觉像重新开了一个版本号一样，它一下子从六到了十，跨了四个大版本
0: 。对，那这个版本上线是九月五日上线，就提前一天。是，如果你现在已经是。最新的版本的话，它更新需要3 3 G 的空间。嗯、如果你是一个全新的游戏，就是你原版的游戏更新大概要5 0 G 左右。嗯、它有各种的武器属性调整，<哇>然后武器的这个特性啊，还有一些新的功能啊，<的>可能就会更新到这个版本里面来
4: 。它那个其实就是它提前一天更新，相当于就是把冰原的东西就给大家先放进去了，然后第二天一解锁，嗯、大家可以玩。对，差不多就是这样
0: 。因为更新的内容。调整的这个细节特别的多，是我们网站有发一个完全的文章，对，大家可以打开我们怪物猎人冰原的这个资料卡去查一下、查看一下。简单的来看，你那标题写的就很明确，是就是属性攻击得到强化，因为之前那个物攻太强，对，就那个无攻叫什么？无属性无属性强化，对，然后是太刀和弓箭被削弱了，是削的最明显的啊，斩斧。重枪和重棍等武器都得到了一些相应的强化<是>的、啊、当然它有的武器是部分加强、部分减弱，但是整体我看下来啊。就是好多，包括像什么炮术王啊这些，它的倍率啊都有一定的提升。是,是,是的，尤其是那个装备的技能提升，比如说原来 1.2 倍变成 1.5 倍，是是，什么那个冷却时间从原来比如说100秒变成了80秒多。我感觉这个技能变强，是不是因为 G 级的加入，整个游戏的难度变化而导致它对于一些技能就需要有一些变强，才能够更有效的适
1: 应 G 级的属性？那我觉得这个。根据怪物的数值，它的提升，你猎人本身的数值也是要提升的。嗯，然后我要补充雷电老师刚才一个话，就是这一座、哎、呃冰原，它强化了属性攻击的存在感。对、嗯，那呃里面我们提到的弓箭。削弱了，我觉得这是无可厚非的。嗯，因为玩弓箭的朋友大家都知道，弓箭是所有武器里面属性输出最强的。哦，它在属性攻击强化这一个改动里面，它是受益最大的。嗯，如果不把它本身的基础攻击削弱，嗯，会导致整个武器系统的平衡性，到时候大家。就变成一个射箭，大家会看到弓箭打一只怪，嗯，两分钟搞定了。嗯、我们打一只怪，十分钟才搞定。哦、这是可能会这个落差会比较明显。那类似的双刀也实际上是,是它有一点削弱，那也是因为双刀吃属性伤害是特别多。嗯对，
0: 那呃，原本有本片游戏的玩家，他通过这次更新呢，也是可以有一些新的特性，包括他这一些调整是都继承下来了。是但是无法游玩资料片中才有的一些怪物啊、新的动作啊等等。是，是但是有资料片的玩家，嗯，可以和原版的玩家进行联机。嗯，联机之后呢，你原版的人可以看着那些人发一些特别牛的招，<笑>自己用不了，那<是>你要不要买呢？你肯定肯定也就忍不住要嘛。<笑><笑>买了对吧？是是是就相当于他只能玩下位和上位的，而这一次刚刚我们说的 G 级，在这一次里面叫做 Master Rank， 对，叫什么大师级大师级吗？对,对,对。那么后面我们就说一下这次的一些值得关注的、更新的和改进的点，是因为他这次的资料片内容非常非常的丰富。嗯、按照我们的观察来看，<是>其实他比以往的一些 G。级的版本的内容更新量可能还要大一点，大得多。对，对所以它这次的售价也是非常的大胆，嗯、在原版的基础上面直接也是卖三百多港币。嗯，对啊，到底是不是超值？我们现在不敢下结论。对，但是反正我们是要看一下。嗯、我们摘出了几个需要大家关注的一些内容。嗯、首先，第一个就是基本上应该是所有武器吧，在拔刀状态下都可以直接使用了投射器。是的。那这个片手剑拔刀状态下使用投射器的这个特性就被削弱了一点点。对，就是大家都有了嘛。对，对第二个就是值得最值得关注的，改变了整个战斗节奏的一个飞翔爪。嗯、飞翔爪是的，是的这个飞翔爪呀、啊，设计团队在接受采访的时候说，我们希望玩家能够更好的去控制怪物，嗯，所以设计了飞翔爪。嗯、飞翔爪它能够直接在一个一定的距离，嗯、当然也没有特别远，但已经有个几米了。是的，直接一用，然后你就抓到怪物身上，而且好像不需要像以前有什么眩晕呐、啊、等等，你就直接一用就抓上去了。是的，这个我个人不是很理解。我在那个试玩版。中也大概测试了一下，嗯、我感觉对于一个老玩家有点难以接受。你们有什么看法
4: ？我觉得就他把整个游戏的节奏给提了上来。然后，尤其是对一些在近战武器，因为我用的近战武器用的比较多嘛，就是帮助我快速的近身啊，这种时候，包括呃，可以迅速的接近怪物，然后可以在怪物倒地的时候更快的去接近它，然后打出后面的蓄力攻击，而不是以前的滚过去或者走过去。而且它这次有个很重要的一点，就不仅仅是说我接近田，而是。呃，飞翔爪攻击之后的部位，那个部位的肉质会下降，哦，相当于上一个 debuff 的感觉。然后这后面我的队友再去攻击那个部位的时候，就会有比如说更高的伤害，比如说以前是弹刀啊之类的这种效果，<白>它就会有提升上去。嗯，它其实本身我觉得是也是一个呃提高战斗节奏，然后也强化一点策略性吧。嗯，然尤其是配合着前面的投射器，我觉得它相当于是。呃，让你更像是一个很机智、装备很多，然后谋路也很多的那种猎人，嗯、然后而不是只是一个就拿了刀上去砍就完事了这种对拼型的那种，就更有策略性一点
0: 。对，就是我还是感觉从《怪物猎人世界》开始，整个《怪物猎人》系列它就上了一个像高速路一样，是是这个节奏提升的远远比《怪物猎人三》tr 在《怪物猎人二 G》的基础上面提升的那个。呃，感觉是，真的是太快了。这一次飞翔爪一加入，就是高速上面开火箭，嗯、这速度真的，呃，我不太确定啊。嗯、但是作为仍旧在玩怪物猎人的一个老玩家，只能拥抱这个新时代嗯
1: ，你只能
0: 寄希望于相信团队，他能够知道我们这个游戏怎么更好玩、更有趣。嗯啊
1: 、说到这个，我就想起之前我们那次电台聊火文的时候，嗯、呃，我们的嘉宾阿博他说。他特别欢迎一个，就是说特别时间久的系列，他在新的世代里面，他去做更开放的一种改变，他就让你怎么想怎么玩就怎么玩，因为呃，我们可以这么去理解，之前的嗯设计技术也好，或者硬件技术也好，不支持怪物猎人里面猎人和怪物做更多、更复杂或者更丰富的互动。对对对那那这次飞翔爪在加入来进进来之后，你对于怪物身上能做的事情多了，嗯，这一点是。<笑><笑>上人家的身上做的事情，对,对，因为我们看到四代它加了一个跟怪物互动方式传奇，对这一点在四代里面，我觉得呃会导致很多强力怪物的狩猎过程发生了改变，跟以前是不一样的，控制了嘛？对，控制。那现在飞翔爪的加入会让这个控制的过程不仅是控制，而是你的输出。的思路都会因此改变，<对>因为这次的飞翔爪，它就像骑士刚才提到的，它导致那个肉质的变化，以及这次的看破，就是彗星加彗星的那个技能。嗯，随着飞翔爪的加入，它要求玩家去用飞翔爪更多的抓怪物的关键部位、可破坏部位以及弱点部位。哦，那它是一个入口宽，但是你进阶，你要真正发挥它的作用的时候，对你的操作要求也是很高的。它是一个不会丢失深度的玩法，而且从画面的战斗演出效果来看，呃，的确这个东西很好玩。是你抓到怪物头上，我们看到一些速通的高手玩家，他上去就是直接抓抓怪物的头，然后用飞翔爪那个锤击，你可以把怪物锤一个偏角方向，嗯，然后他上来就给那个怪物撞撞墙上了，然后怪物晕了，嗯、上来就、嗯、那个实际上，嗯，很爽，真正发挥了这种控制感。嗯、是的，嗯、然后随着飞翔爪加入，当然也还有就是投射器的操作，嗯、本身就是飞翔爪和投射器，它是整个一。整套系统里面的设计，<唉>那在我们那个《怪物猎人世界》本片里面，它虽然这次加入了投射器，但是投射器本身的存在感不强，是，也就是
0: 像<吧>打个闪光弹
1: ，对、哎，小道具是小道具，啊、我们呃，在里面最多就是用闪光弹，还有那个爆裂结晶。我看到一些高手玩家是为了把怪物留下来，让很多
0: 东西更合理化、逻辑性、整体性更强一点。对对
1: ，啊、它只是一个，就是就像雷大人说的，它只是更合理一点。在冰原里面，它就是一个实实在在,在的，你在战斗中会。多次运用的技巧，以及你会增加一种操作感，这是在操作层次上，我觉得也是丰富了一些。对，反正就是进化了。而且
0: 其实好像是，如果啊，<是>你用飞象爪用的不合适，<笑>你抓到怪物身上，怪在冲撞的时候<笑>会被摇下来。对，会被摇下来。<是>对，你的战斗节奏可能也会造成一些影响。是的，<对>我觉得。制作组肯定比我明白、啊，是是，<笑><对>就是大家可以拥抱这个飞行长来到了之后，整个怪物猎人系列的一个新的走向。是的啊，同时大家最关注的，其实也是这一次最重要的变化之一，就是怪物的。难度也就是血量，啊啊啊、又加了一层。之前只有单人和多人两种，是是是。多人就直接上升到三或者四人的难度，是的。而这次在中间呀、啊，又加了一个双人挑战的难度。<的>所以你是一个人玩，还是两个人玩，哎、<呀>还是三或四个人玩？人分三档。嗯、如果你在四个人联机连着连着，嗯<的>，有俩人掉了。嗯你剩俩人了，那有的时候你就觉得，哎呀，完了，我要打不对，以前就特别难打那个时候。这个血量它还会卡死在那块是是。如果你掉成就剩一个人了，你自己完全掉线了，那其实就更完蛋了，因为它难度不会调。哦，对，当
4: 时的难度。当时难度不会调，而这一次它会是一个动态难度。动态难四个人
0: 掉俩，就变两个人的血量；两个人掉掉成剩一个，就变这个人的血量。对。但是其实我我个人还是知道，它不会直接的就，比如说。你一呃四个人是一千血，嗯，两个人是五百血。你已经打完五百血了，<是>你变两个人之后，这怪物直接死了？那不会，他是,是按照比例进行，他他肯定有一套算法的。对，嗯，所以这个对于一些。呃，尤其是网络游戏，<络>它其实是一个保障，<是>不会让人心里
4: 面那么的焦虑。是,是，尤其是以前多人要是掉两，就基本上就不想打了。对
0: ，那还有一些更细节的变化，我这里提一下。嗯、我个人比较在意的是，新加入了四级宝珠，它会直接提供两个技能，啊、这让你的这个配合就更加的丰富。嗯、是，然后还会加入了。照相模式，嗯、哎，这个其实是叫观察模式，和其他游戏的照相不太一样，它不能让游戏暂停，嗯，所以你在观察的时候真的是在观察，<笑><是>会被揍飞，是是是,是、啊，看能不能抓拍。如果有可能，我们看看到时候能不能在我们网站做一些这个玩家的拍照的一些有趣的活动。是、嗯、啊，有一个新机制是高段位的玩家帮助新段位玩家完成任务，会有一些额外的奖励，还会有相对应的成就和奖杯。嗯、那这个猎人帮手机制，就比如说你是上位帮助下。下位也有，嗯,嗯 ，G 级也<助>或者是大师级，嗯，帮助上下位都有，嗯，这也是鼓励玩家社区活跃的一个方法，是的,是的，我觉得也挺挺好的啊。是，再有就是玩家肯定会关注了，就是一个新的据点具体有什么样的呈现，啊、是，其实变化非常多，大家可以到我们网站看。嗯，我觉得有两点是很重要的，嗯，第一个就是它。相对来说更小一点，是的，你就不需要再跑跑那么多了，是的,是的，是的。第二
1: 个就是里面可以泡温泉，<笑><笑>呃，这个泡温泉就很开心了。你还能请别的玩家到你家去泡温泉，对。那当然，我说第二个是随便说的。
0: 整个这个据点更有生活气氛了，<笑>是。你可以看到里面的
1: 互动更多，包括可以什么撸猫啊，有一
0: 些<对>呃架着什么推着小轮车就远去啊等等是是是这种生活化的场景。
1: 说到撸猫，我还记得有一个网上分享出来的镜头，你可以抱。抱着自家猫，然后给他去泡温泉，他就在那两只脚，他会挣扎，他被打水，猫都怕水
0: 。随着这个新的据点，它新的地图，我们刚刚说的其实不是很多。嗯，它这次雪山的加入，完全弥补了之前没有雪山，只有珊瑚的那个顶那一点点有雪的地方的一个缺陷。是那这一次雪山加入，我觉得对于整个它这个。四个属性的循环可能会完善，比相对于本体来说完善更多一点。是，而雪山整体它那个雪的。画面的感觉还是不错的，是不错。其次，他的血深之后，你角色的行动会受到一些限制，是肯定也会有相应的就是不受血限制的技能耐出现，对耐血。而呃，整个游戏的难度跨度更大了之后，对于你如果从来没有玩过这款游戏的朋友来说，那你直接进入买一个包含。这个的 master 版对对对，大师版？对，一下就都拥有它。那个
4: 价格其实就差不多，就相当于一个正常的三 A 新游戏，是也不会，也没有特别贵，挺好的。如果你之
0: 前没玩过，刚买了 PS 4比如啊，那机会来尝试一下这款新游戏了。是那游戏作为卡普空现在的相当于当家第一 IP 了，是是是，对，没有话说，一定是当家第
4: 一 IP。对这
0: 个全球销量都一千多万，一千三百万破了，一千三百万破。对这个真的太厉害，那相应的周边产品也是非常的多，嗯。包括 PS 4限定刻印主机上壳，嗯，限定刻印 PS 4手柄，嗯、索尼什么 SRSWS 一型号的可穿戴式音箱限定款，<笑>嗯、它就是在脖子上有一个<是>是挂了个音箱，对，这个好像是。七点一声道吗？反正差不多就很高声道，我也不懂。但是它是从 PS 四的那个光纤接口接出来，然后它自己有一个发射器，然后你用这个接收你自己的那个接收器，不是用蓝牙，所以它可能是更适用于玩这个玩游戏玩家，延迟更小。同样还有这个艾露猫的一些手柄架，手柄支架对那个支架
4: 支架，如果你买限定版的话，它还跟着有，然后你也可以单独买，还是很好看的，挺好。反正冰原这一次。嗯，肯定是要玩的。嗯，到时
0: 候希望大家在里面玩的愉快，<是>有更多的深度可以去挖掘。是啊，呃、嗯，
1: 别的还有什么要补充的吗？卖就对了，没什么，没什么说的,<笑>没说,的说的。买就对了， 9月6号搞起。对,对
0: 你像我平时不怎么预购游戏的人，这个就也没有什么好想。我的对，就提前买了，因为你也<是>我也不会去买这个实体版了，是就直接在本体上面进行
4: 更新。对，我是。而且而且上次玩的时候，因为我们没有联机宝，所以我们就经常掉线，哦、你知道吗？<笑>对，就特别痛苦。那这一次，啊、这一次我们现在有联机宝了啊,啊！我就跟你说，那玩到爽到我告诉你，那太开心了，简直不要太爽！
0: <笑>对，联机宝应该到时候也会举办一些活动，<是>大家可以参与一个挑战，具体的<是>、啊、还不能在这个节目里面透露，大家可以看一下。嗯、呃，到时候应该没有联机宝的朋友可以通过这个挑战获得联机宝。哎<笑><对>，<好>就是这样嗯。好，那么这就是怪物猎人冰原，感谢氢离子和骑士。送走了四位朋友，我们九月份还有一些值得关注的游戏，我在这边和大家分享一下这些游戏的信息，就按照时间顺序。首先，九月三日即将发售的《莫塔之子》，这是一款动作角色扮演游戏，它拥有独特的手绘像素画风，它的这个画面效果呀看起来非常的独特，讲述世世代代守护圣山莫塔的伯格森家族对抗古老邪恶势力的故事。这一座呢，一共有六名可使用的角色，比如先知奶奶、铁匠叔叔等等，都是家族的成员。每个成员都拥有不同的能力和专长，他们在操作的时候也有不同的表现和玩法。游戏的场景就是随机生成的，就有一些 roguelite 的元素啊。9月5日，热血硬派少女，这个是全平台都发行的一款热血硬派系列外传作品，这次是由 Arkwork System 合作开发的。游戏主角是国夫阿力两个人的两个女朋友金子和弥沙子，剧情表现是漫画式的。这作肯定就是一个动作游戏了，可以双人合作，通过打倒敌人获得钱、经验，购买武器装备、食物，解锁各种新能力，非常复古又有一点新鲜感的动作游戏。九月六日，每年的年货。NBA 2K20 也将发售，封面球星分别是安东尼·戴维斯和德维恩·韦德。Springhill 与 2K 达成了合作关系，为本作的生涯模式打造电影化的剧情。据了解，该生涯模式剧情题为“光芒万丈之时”。NBA 球星勒布朗·詹姆斯、伊德瑞斯·埃尔巴也在其中饰演本人。玩家将扮演一个未来 NBA 的球员，渴望在球场内外寻求各种的机遇。玩家可以第一次控制喜欢的 WNBA 球员体验本作，就是女子 NBA， 包括游戏动画、视觉效果和专门为女子比赛打造的游戏风格。篮球之后是足球， 9月10日实况足球2020啊，这肯定也是全平台，是 PS、Xbox One 和 PC， 这也是有中文的。这一次需要注意的是，游戏英文名改为了 E Football。Foot ball, PES 2020， 前面加了个 E football 啊，重新制作了大师赛模式，包括了一个新的互动对话系统啊，影响故事的发展，以及更加真实的转会系统。本次可以定制球队经理的化身，包括体型、身高，也可以直接扮演现实的足球经理作为化身，包括济科、足球教父克鲁伊夫，还带来了。名为 m a r c h Day 的全新在线游戏方式，从初学者到高级玩家，每个人都可以联合起来享受足球的乐趣。这一次也是重新和巴塞罗那达成了合作关系，所以我们得以再次看到梅西登上游戏封面，以及上帝之手马拉多纳等很多经典的球员都会出现在本作。9月24号，科纳米的《魂斗罗：恶棍军团》本作支持四人本地与网络合作游戏。24号即将发售《机甲狂潮二 ：The Surge》则，狂浪是一款魂 like 的动作角色扮演游戏。呃，故事发生在被摧毁的城市之中，关卡设计啊，制作组说更具野心且更加庞大，战斗也将比以往更加残酷和有战术性。与此同时，拓展了肢体瞄准系统，将给玩家提供更多的选择。九月二十六号，《伊苏九》伊苏系列最新作将以一种与以往完全不同的氛围形式，描写主角亚特鲁的冒险。本作的舞台在一个被称为“监狱都市”的城市。故事围绕着这里拥有特殊能力的怪人以及监狱中隐藏的秘密而展开。除了保持伊苏系列一直以来作为 ARPG 的特色之外，本作还将追加利用怪人特殊能力探索场景的异能动作，以及在监狱都市内进行公会运营等各种全新的要素。主角亚特鲁标志性的红发也将消失，这次将以黑发带少许蓝色和红围巾的形象登场。27号，这个厉害了，《勇者斗龙11追忆逝去之时 S》这是《勇者斗龙》系列最新做的 NS 版，也是就目前为止内容最完整的版本，首发即带中文。但是好像日版可能是不带中文的，其他区的试玩版都已经有中文了。现在大家就可以先去下载游戏的试玩版玩一下，可以继承到正式版中。本作也是加入了语音，新的剧情进一步丰富角色形象。游戏过程当中可以随时在2 D 和3 D 画面之间进行切换。之前有2 D 版画面模式的 3DS 版，过了序章之后只能在教会改变画面，而这一次是可以随时切换。游戏的音乐也是可以在管弦乐与游戏传统的那种合成音之间随意切换。啊，战斗。可以选择普通快和超快三种速度模式，这也是这次新加的，完全加速了游戏的节奏，非常值得购买。不知道有多少朋友之前已经玩了 PS 4版，那这一次你们是否还会购买呢？但是这一次像 UI 也进行了一些调整，适合美版的 PS 4勇者斗龙11。呃 ，Steam 版啊是有相似的一些调整。总之，这次是特别的完整。同日27号，《FIFA 20》也将发售，这个是 PS、Xbox One 和 PC 也有 NS 版，但是 NS 版有一些内容是取消了。这一次真实比赛节奏让 AI 控制的球员更加了解球场上的时间、空间和位置等等一系列的新内容，因为我也不是特别懂，就念一下名字啊，包括什么动态一对一机制、增强 AI 防守和自然球员动作机制。啊，强调玩家控制游戏的体验，加入了决定性时刻、足球物理等啊，这些都是游戏本身核心上面的提升。相信玩这个游戏的朋友一定会更加的了解，但是不玩的朋友可以知道，这一次加入了一个全新的模式是街头足球，英文是 v, Football, v o、L、t a Football，V O L T A。但是这个模式啊不会加入 Switch 版，呃，这个模式能够让玩家自己创建并自定义球员，参加线上线下的这种街头比赛，用各种夸张华丽的花式动作过掉对手，完成无与伦比的进球。总之啊、呃，这个街头模式将成为 FIFA 的另一个重要模式。其中将会包含独立的故事模式、Volta 世界模式、在线模式、Volta 联赛以及友谊赛模式、Volta 开赛。以上就是介绍了本月的重点游戏和一些值得关注的游戏，还有更多的游戏大家可以在视频结尾的发售表中看到。那我们因为时间有限、能力有限，我们每一个人的喜好也有限，钱包也有限，所以我们就来一起来看看。呃，除了刚刚说的你们说的那几款游戏之外，你还
2: 比较关注这个月哪款游戏？呃，我关注那个大家都知道《勇者斗恶龙
4: 》哦、呃，这个
2: 为什么呢？因为一这个游戏这次终于加了语音，嗯、我玩了 PS 版，嗯，我很喜欢这个游戏，但是。嗯我因为受不了没有语音，就是全程比较，就有一种非常尬的范围。就我可能不是一个 D P 老玩家，我可能有点接受不了这种。无法接受那
0: 种经典的气氛
2: 。哎，对对对。然后呢，这个游戏现在在 Switch 上已经有试玩版，我玩的试玩版呢，发现这个游戏非常有意思。哎哎，加了语音之后感觉完全不一样了。哎，还有有一个翻倍速的要素，对吧？而且它的 U I 也和原
0: 版有很多的区别啊？是吗？这个更更那个现
2: 代了啊。这个我肯定要买的啊，呃，要用券换爆。啊，爽到！你是美服会员王者，我是
3: 美服会员。阿罗呢？哎，我有两个，嗯，准确的说是一个半，一个半，没错。首先是这个机甲狂潮二，狂浪是不是？就是那个老铁借你胳膊腿一用的游戏。我以为机甲战魔狂潮，其实这个游戏初代我就玩了一小会我觉得这游戏太屎了，根本玩不下去啊。然后二代呢，本来我也抱着同样的想法。觉得根本玩不下去。那天我们直播了一下，对，但是由于我们直播了，我硬生生的玩了一个多小时，我突然觉得，我靠，好有意思呀！我要把它打通关，真的就是这样。我觉得我玩下去之后感觉还蛮爽的，尤其它里面有些设定我还蛮喜欢，而且加上我都已经玩了快两个小时了，我觉得我不妨就直接把它打完算了。那存档肯定不继承，肯定继承，我觉得肯定继承，继承可以可以。好，这是第一个。好，剩下的是一个半个，半个，没错，是这个非法。二十，但是我不玩它本体，因为
0: 你你你你喜欢踢足球吗
3: ？我不太喜欢踢足球，我踢过足，我你说现实中是吗？啊我踢过足球，但我不不算喜欢。那足球游戏呢？足球游戏玩的也不多。那你为什么要玩？这个正统的？我绝对不玩正统的对战模式，我绝对不玩。那你为什么要玩二十二十？但是它里面有一个街头足球的模式，街头模式那个模式我特别喜欢。之前有一个 X 3六0上的游戏叫做《非法 Street 非法街头足球》。哎。我特别特别喜欢那个游戏，嗯、因为它实在是太帅了。可以，没错，所以说这个模式我是要玩的，玩的优雅。但是这个游戏的其他的模式我是不会碰的。OK， 反正你也是白嫖嘛，没错，也不会买，这样你就不会亏。<笑>没错啊、呃，也不给自己太多的负担。还真的是，就是当你不花钱的时候，嗯、你会发现所有游戏其实都挺好玩的。可以啊，那这个月我玩
0: 的想玩的游戏还是挺多的，就不一一复述了。大家都知道啊，因为我这个。呃，就是喜欢尝试各种游戏，但是九月份真的是这一年下半年啊，呃，在沉寂了很久之后，终于有各种各样的类型的优秀作品汇集了这个当头之月。之后十月、十一月、十二月，那就更多的游戏就爆炸了。
2: 九月份还有一个非常重要的游戏叫《使命召唤：现代战争》Beta 测试，哦，大家记得预购啊，十几号就可以玩测试啊，不预购不让玩对吧？对啊！哎，我们《使命召唤》就是这么牛逼，有有有底气，有底气。
0: 那以上就是2019年新游乐坛的九月份啊，希望大家能够在这个九月份，在我们的动员之后。购买了一些你原本不想购买的游戏啊，我们就开心了。一些想买的游戏啊，对一些想买的游戏，如果被我们说的不想买了，那我们就要谢罪了。当然也不是啊，我们好像还行啊，还行、啊。啊、我们都是以介绍对，因为这个游戏我们也没有玩，过。没玩过啊，所以我们也不知道到底怎么样。但是、呃，怪物猎人世界冰原》还是可以玩的啊。嗯
4: ，
0: 好，那这一期节目就到此结束了，我们下期再见，拜拜。